0: La educación es un constante y es un 360. O sea, hay veces en los que en el pasado ¿no? se asumía que el rol de educador recae solo en el colegio, puede recaer solo en la familia. No, no, no. Esto es, es una foto integral en la que la educación afecta a todas las etapas y por supuesto a todos los estamentos alineados. Cada niño es un mundo y no tiene nada que ver. El primero que se come el mundo con el tercero que necesita otro contexto, con lo cual uno sí creo que es absolutamente adecuado el hecho de entender que a lo mejor un colegio vale para un niño y otro no. ¿Qué contexto esperan nuestros hijos a futuro? Yo quiero, como te decía, ¿no? que mis hijas sean capaces de afrontar un mundo absolutamente cambiante en el que me preocupa cada vez menos esos contenidos y se me importan mucho más las competencias ¿no? o sea, que cada vez me siento más cómodo con modelos educativos no tan enfocados como el caso español en conocimientos sino modelos orientados a competencias no me importa tanto que mi hija se sepa los 40.000 o 27 ríos españoles de memoria, porque eso lo va a olvidar sin embargo, ¿cómo va a ser capaz mi hija de resolver un problema? ¿cómo va a afrontar esta situación? ¿qué capacidad va a tener de adaptación. Es capaz de tener pensamiento crítico.
1: ¿Pensáis que el sistema educativo está roto? Pues quedaros a escuchar este episodio porque hoy vamos a hablar de educación, de educación en España. Y tenemos a un tío estupendo que se llama Ignacio Grimá, Nacho para los amigos. Uh -huh. eh, Nacho, muchas gracias por, por venir. Cuéntanos tú un poco, ¿no? Eh, porque Nacho es... Eh, Educador, eh, gestiona, dirige unas escuelas infantiles, es profesor universitario, pero también eh, preside una, una asociación sectorial eh, de educación aquí en España, ¿no? Eso es. Cuéntanos tú un poco. Bueno, Preséntate, pues, que lo seguro primero, que lo bueno, haces mejor que yo. Bueno, no,
0: seguro que no. Pero lo primero, gracias, la es que es un orgullo enorme. Me apetecía mucho el, el poder estar un rato charlando contigo, con lo cual, encantado, ¿no? Bueno, creo que tengo la... la Pequeña suerte de, de tocar muchos palos en lo que es la educación. ¿no? Efectivamente, de una parte soy el presidente de la sectorial de escuelas infantiles privadas en España, Acade, y vicepresidente de la, de la patronal. ¿no? En Acade tenemos desde colegios privados, universidades privadas, escuelas infantiles privadas, danza, idiomas. O sea, tenemos eh, digamos todas las líneas y es verdad que te permite tener una foto muy global. ¿no? Luego, por otra parte, soy eh, socio-director junto con, con dos miembros de mi familia. Somos una empresa familiar y muy orgullosos de ello, de un grupo de escuelas infantiles privadas, 06 de, de Madrid Capital. Eh, muy orgulloso también de, de lo que es el área, de lo que supone el equipo, de lo que supone el proyecto. ¿no? Y luego, por otra parte, llevo muchos años y también realmente orgulloso de ser profesor de, de instituto de empresa. Con lo cual, bueno, pues por ventaja... Ah, bueno, y un punto importante, ¿no? Y esto yo creo que aplica... Eh, aún más que el siglo anterior, padre de dos niñas eh, preadolescentes, con lo cual esto puntúa doble, yo eh, creo, ¿no? Sin duda, puntúa sin, duda, doble. sin duda. Porque al final la teoría es estupenda, todo es maravilloso. Pero luego ahí tienes, ¿no? Dos, toca toca
1: aplicarlo. Uy,
0: es divertidísimo, ¿no? ¿no? Pero bueno, ese sería un poco la el resumen. Creo que tengo esa pequeña ventaja de te tocar muchos palos, ¿no? En muchos aspectos, tanto a nivel de lo que es la gestión diaria de centros educativos, familias, niños, eh, alumnos en el IE, y a nivel tanto, pues ahí va un tanto más político, institucional, por lo que es lo que es ACADE, ¿no? Mm.
1: Por eso era una de las razones eh, que me interesaba tanto, tanto que, que vinieses eh, a charlar aquí al, al limonero. Eh, porque creo que tu visión es muy interesante, y, y voy a empezar con una pregunta eh, amplia, gorda, ¿no? Que es preguntando: ¿qué es la educación para ti? Uf, qué buena
0: pregunta, que a priori es sencilla y sin embargo muy complicada. ¿no? Pues mira, eh, yo en, en este punto a mí hay una frase que de hecho preside nuestros centros en el área que me encanta, ¿no? Eh, Vine a decir que yo para mis hijos solamente quiero dejarles dos cosas, raíces y alas. Pues eso es para mí la educación. ¿no? De una parte, oye, lograr eh, unos valores para nuestros alumnos, para mis hijas, eh, que les permitan crecer, que les permitan volar, que les permitan afrontar un contexto eh, en mi sensación extremadamente cambiante y que requiere unas características ¿no? a nivel personal muy particulares, que no tienen nada que ver con lo que se pedía a un chico de 18 años en los años 80-90, pero también con unos valores y con unos arraigos, ¿no? Entonces, yo creo que resumiría la educación
1: en eso, en dejar a nuestros hijos, dejar a nuestros alumnos raíces y alas. Me encanta. Según lo estabas diciendo, yo estaba pensando ¿no? en, en un niño o una persona, porque al final las raíces y las alas las tenemos que tener siempre... Eh, y, y ese arraigo Es muy importante Que en el mundo global en el que estamos A veces se pierde un poco todo esto eh, Y a veces también Veo a los chavales O a las, a las personas, también a los adultos Que tienen miedo a lanzarse Miedo a volar, ¿no? Que piensan que se van a lanzar Y se van a dar un golpetazo Y entonces dicen, bueno, mejor Mejor me quedo eh, y para mí, apoyando un poco lo que decías, la educación creo que debe ser constante. Yo por lo menos aprendo constantemente, todos los días. Aprendo de la gente que me rodea, aprendo de mis hijos pequeños, aprendo de mis compañeros, aprendo de ti, eh, aprendo de, de mí mismo, no el cómo reacciono hacia las cosas. Y, y me voy a quedar lo de las alas y las raíces. Oye, me alegra. <risa> me alegra. <risa> me mola me, me alegra mucho. Eh, viendo un poco que tocas todos los palos, para ti, eh, ¿cuál crees que es la etapa educativa más importante para el desarrollo de, de una persona? Bueno, a mí, aquí también, partiendo de que veo efectivamente todas las etapas
0: pero me gana un poquito más el infantil. Y también por un contexto en el que creo que la sociedad, a veces a nivel político, a veces también las familias creo que infravaloran, eh, por muchos motivos diría que la gran olvidada y sin embargo que tiene un grandísimo peso es lo que es infantil. En concreto diría que hasta los 6, 7, 8 años del niño. ¿Por qué? Pues en este caso me, me, me lío un poco en temas técnicos, ¿no? Pero es un poco también por poner en valor la importancia que tienen estas edades, sobre, efectos, sobre todo efectos cognitivos de desarrollo neuronal en estas, en estas etapas, en estos momentos, tenemos una ventana de oportunidad en el niño en el que, si logramos realizar una estimulación adecuada, vamos a tener a nivel... Eh, fisiológico, ¿no? una mayor sinapsis neuronal esto es, estamos creando más carreteras que faciliten un mayor aprendizaje ¿no? entonces, ¿qué acaba ocurriendo? que muchas veces se piensa que la educación en 06 no es tan importante como lo que luego ocurre desde primaria bueno, muchas veces puede que si no has asentado esas bases en primaria, y en infantil, y no ya me refiero solamente a nivel de valor o socioemocional, que por supuesto, incluso a nivel cognitivo, ¿no? si no has realizado una estimulación adecuada a ciertos niveles en esta etapa, buah, después es muy difícil sacar cosas. ¿no? Entonces, yo diría que como importancia y como base lo son todas, pero en esta referencia inicial creo que infantil, pues debería tener un punto adicional de reconocimiento ligado también a este punto, ¿no? De lo que consigamos ahora a nivel neuronal va a condicionar después el futuro de nuestro niño. Y yo creo que esta foto la sociedad muchas veces nos cuesta, ¿no? Damos muchas veces por sentado que el niño a los cinco años ahí está el pobre, pero ya que cuando pasa exactamente, tal. ¿no? Creo que cada vez hay más estudios científicos que van poniendo en valor esto. Bueno, luego desgraciadamente hay que ir ...poniendo en valor esta situación desde, desde otras vías... ¿no? ...en ACADE trabajamos mucho por ello... ...los que nos dedicamos a infantil... ...creo que tratamos de evidenciarlo de mil maneras... ...bueno, es, es un mensaje que todavía en mi sensación... ...y me da pena, tarda en calar, ¿no?... ...a partir de ahí... ...todas las etapas son importantes... ...tú has dicho muy bien algo que estoy totalmente de acuerdo... ...o sea, la educación es un constante... ...y es un 360... ...o sea, hay veces en los que en el pasado... ¿no? ...se asumía que el rol de educador recae solo en el colegio... ...puede recaer solo en la familia... ...no, no, no, esto es, es una foto integral... ...en la que la educación eh, afecta a todas las etapas... ...y por supuesto a todos los estamentos alineados... ...pero dentro de un contexto en el que la primera etapa... ...en mi opinión, y aquí hablo de forma totalmente subjetiva... ...pero también apoyado por la ciencia... ...la primera etapa es fundamental... <risa>
1: Y aunque has comentado que es muy difícil después conseguir o, aprendizajes o, o desarrollarte de, de una manera más interesante, está todo perdido. Si no, no si no tienes esa buena esas buenas bases en, en la educación. En etapa... mi
0: sensación, no. Mira, un ejemplo. Nosotros tenemos eh, lo que es al área, perdóname, que, que concreta ahora en el caso de lo que son mis centros educativos. Tenemos niños de 0 a 6 años. Hay muchas veces, por ejemplo, que te llegan niños que empiezan la escolarización en tres años. Eh, hay una diferencia abismal, ¿no?, De respecto a los niños que han estado a lo mejor escolarizados en uno en dos. Y, por supuesto, que no es tarde. Del mismo modo, se han asentado unas bases inadecuadas en 0,6 y luego es... No, no, no es imposible. Pero cuanto más se trabaja en infantil... ...mejor resultado y más facilidades... ...le estás aportando después desde primaria... ¿no? ...porque al final... Eh, ...tú tienes una ventana de oportunidad... ...esto te dura hasta los 7, hasta los 8 años... ¿no? Hay una, mira, ...te voy a poner un ejemplo muy gracioso... ...y que explica... ...cómo se mezclan los temas neurológicos... ...con la, la, el aprendizaje... ...niños que quieren aprender chino... ¿vale? ...chino es, es... ...no sé si has intentado liar alguna vez aprender chino... Yo no, ...tú ya, has tocado todos los palos
1: ya, no, me creo todo... No, eh, ...he estado en China unas cuantas veces pero pero el chino es muy fastidiado porque eh, con, con el simplemente cambiando el tono exactamente ahí le has dado te, el piensas, punto. te piensas que estás diciendo lo mismo y el chino no te entiende o
0: sea, pues aquí básicamente el efectivamente como has dicho el chino es un lenguaje tonal a diferencia de todos los pues, lenguajes románicos, etcétera entonces efectivamente según cambias la frecuencia el tono eh, significa radicalmente eh, hay, hay significados distintos ¿no? me parece que era más significa caballo ma era una sustancia tóxica, vamos a dejarlo aquí. Entonces, ¿qué, ¿qué acaba pasando? Que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando te encuentras con adultos que intentan aprender chino a los 30 años. Mi hermano hace tiempo, ¿no? Voy a aprender chino. No puedes, tienes una ventana de oportunidad en este caso hasta los 7 años, oye si no la, la amplitud de onda no vas a conseguir eh, asimilarla, esto se asimila desde pequeño, el oído se hace desde pequeño ¿no? pues poniendo este pequeño ejemplo que es muy ridículo pero muy ilustrativo, ocurren muchas otras cosas, ¿no? en el caso del chino sí se produce una imposibilidad, en otros aspectos no, no está todo perdido, pero al final cuanta ma mayor y mejor estimulación tengas en los 06, mayores conexiones sinápticas se van a producir entre las neuronas, con lo cual le estás generando una mayor base, digamos, neuronal, para después afrontar otra serie de retos. Imposible, no hay nada en la vida. Pero cuanto más trabajemos anteriormente y mejor trabajemos, pues mucho mejor para la continuación.
1: Me, me mola que hayas tocado lo del chino, porque, bueno, eh, en, en Le Montri nosotros nos dedicamos a ayudar a, a estudiantes a que vivan experiencias en extranjero. Muchos padres, muchos estudiantes lo enfocan mucho hacia el idioma, ¿no? ¿Cuándo crees eh, que es bueno empezar a aprender en otro idioma, uh -huh. no aprender un idioma sino
0: aprender Mira, en otro idioma. Venga, va, nos metemos en temas también políticos, que eso es divertido. <risa> esto es. es...
1: Sí, que bueno, te iba a hacer una pregunta, tengo una pregunta ahí sobre tu opinión sobre el bilingüismo. Eh, pues y lo mezclamos
0: todo. Mira, pues... te voy a te voy a enfocar un, o sea, primer enfoque, ¿no? Eh, no hay nada en la vida como hacer las cosas bien. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tú anticipas un punto en el que, oye, hay críticas al bilingüismo, ¿no? Yo mi sensación es que en la vida en general hay que hacer las cosas bien. En los idiomas hay que hacerlo bien. En la educación hay que hacerlo bien. Cuanto mejor hagan las cosas mejor? ¿Por qué digo esto? Mira, críticas al bilingüismo y que se oyen muchas. Mi opinión personal, pero también profesional, eh, siendo en este caso al área centros bilingües hasta los seis años y muy orgullosos de ello, eh, creo que lo que es importante es trabajar bien, pues por ejemplo, con metodología One Face, One Language, eh, hay veces que te llegan padres y dicen, mira Nacho, yo estoy pensando en hablarle a mi hijo en inglés en casa. ¿Cómo lo ves? ¿No? Me pasaba hace poco. Pues mira, matices. Eh, primero, tienes el nivel adecuado. Segundo, vas a ser consistente. ¿vale? Críticas al bilingüismo? Las hay, pero no en términos. Creo que el problema no está en términos de si un modelo bilingüe es bueno o malo, sino en cómo se implementa. O sea, como decirlo, yo lo siento, lo que no me parece adecuado es encontrarme con centros que tienen una bandera británica enorme en el frente, pero que luego el bilingüismo es que don Gregorio, profesor de química, magnífico, oye, eres un currículum español, tienes la titulación española, tienes un profesor magnífico de química, pero ¿cómo logras ¿no? eh, tener ese tutor español de química experto, pero con el C1? Entonces ya... Tenemos a don Gregorio chapoteando en inglés o el nativo de conversación que complementa en cositas. Aquí el problema es que hacer un modelo bilingüe bien hecho es, es complicado. En infantil tenemos un punto algo más sencillo, ¿no? O sea, en términos de que no tenemos la especialización que puedas tener, por ejemplo, oye, con el profesor de secundaria de matemáticas. Perdón, ¿cómo se consigue un licenciado en matemáticas que quiera trabajar en un colegio y no irse a una startup eh, y que tenga el C1? O sea, entonces sí. estamos hablando de temas de ejecución. Porque en temas de definición... Oye, yo de verdad, hay muchos colegios que dicen, no, es que no quiero ser bilingüe porque es que tiene después muchos muchos problemas. Yo lo que mi sensación ocurre es que hacer un modelo bilingüe bien hecho no es barato, pues sí, efectivamente, si haces algo mal en la vida en general el resultado es malo, y en este caso tres cuartos de lo mismo. Bueno, pues aquí se han mezclado muchos temas también políticos, ¿no? Oye, pues no vamos a lanzar una campaña para centros públicos bilingües, bueno, vamos a tener cuidado, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, creo que, que en esto no todo vale y creo que al final... Pues bueno, lo que decían nuestros abuelos y padres, ¿no? lo de que no se regalan duros a pesetas, también creo que ocurre. ¿vale? Hacer un modelo bilingüe no es sencillo, no es barato. ¿vale? Eh, ¿Cuándo empezar? Como toda la vida, o sea, tú haces un buen modelo bilingüe. Ahí, por ejemplo, valoro mucho la metodología One Face, One Language. Empezar desde el principio es maravilloso. A la, efectivamente, si te metes en, en lenguajes tonales como el chino, tarde es imposible. Pero por lo que te decía, porque hay un problema, digamos, eh, fisiológico. El oído, hasta los 7-8 años, va a adaptarse, va a asimilar estas amplitudes de onda, estas frecuencias. Más tarde no, con lo cual, en un chino, empezar con 14 años, bueno, es interesante, pero creo que vas a fracasar. Eh, en otros contextos, mira, yo soy un hijo de los 70, de los, yo me, me crié en NGB. Eh, yo tenía un inglés, fui un concertado y mi nivel de inglés era medio, ¿vale? Medio, medio no, no me quejaba, tampoco era una maravilla. Empecé a trabajar en un sector no educativo. Uf, me tocó sufrir mucho con calls, con charlas con ingleses. Bueno, me tocó adaptarme mucho, luchar mucho, esforzarme mucho. Me grababa las calls para después oír las cosas muy ridículas y muy graciosas <risa> también, ¿no? Bueno, pues con esfuerzo creo que no tengo un inglés nativo, pero me siento extremadamente cómodo. O sea, ejemplos prácticos en el IE, eh, obviamente tengo un 95% de alumnos extranjeros, todas las clases son inglés, me siento comodísimo, pero no fue fácil. ¿He podido en mi caso personal? Sí, pero no es sencillo, con lo cual si se lo puedes dar a tu hijo de, en los primeros años, pues mejor que mejor. Luego también hay otro punto en el que creo que hay veces eh, que las familias, como decirlo, damos mucha importancia al inglés porque creo que tratamos de compensar aquello que no tuvimos en los 80, en los
1: 70 100%, pero, esto, sí. esto lo veo muchísimo en, en muchísimos padres que, que lo enfocan desde el punto de vista que ellos vivieron y, y yo en el tema del, del idioma del inglés porque porque es verdad que es como el, el idioma del mundo eh, la realidad es que hoy en día hay muchísimos más impactos ...y muchísima más accesibilidad... ...al idioma que en los ochenta... ...sí... Eh, ...donde tienes... ...todas las plataformas... ...de series, películas... ...y demás... En, ...que las puedes ver en versión original... ...cuando tienes que tener cuidado... ...de meterte en un cine... Eh, ...y de comprar el, la entrada en la versión que quieras... ...porque a veces te metes... ...ah mira, este esta hora me viene bien... ...y te sientas y es en versión original... Eh, ...el número de horas de clase de inglés... ...de materia de inglés, de idioma... ...que reciben en los colegios... ...en el sistema educativo... ...da igual que sea público, privado, concertado... Eh, ...reciben muchísimas más horas... ...que se recibían antes... ...se le ha dado una importancia muchísimo mayor... Y se está eh, usando muchísima terminología en inglés. Entonces, como que ya es parte de nosotros, sí, ¿no? Sí. Eh, mientras que, que antes pues no, así, no existía esto. Y muchos de los padres, lo que tú decías de, ostras, me metí, yo no, yo no tenía un super nivel me costó sí. en el mercado laboral. Eh, y muchos padres ahora ven cómo sufren ellos mismos ¿no? en su ambiente laboral de, no tengo ese nivel, quiero que mi hijo lo tenga, porque es el, el futuro eh, en este en este contexto oye para mí el inglés está ahí, se sobreentiende, pero y te he cortado, creo que ibas a decir algo de como que el inglés no lo es todo exacto es que al final, fíjate, vamos a Venga, ya que hablamos vamos a mezclar temas
0: políticos con el futuro. Yo mezclo de todo. Me tienes que acordar que hablo mucho, ¿eh? El inglés no eres todo. O sea, muchas veces yo hablo mucho individualmente con familias de al área en el que te plantean cuál es el mejor colegio. Creo que al final es... ...humano y es lógico, cada padre ponemos el foco en una serie de aspectos... ...hay padres que quieren una visión integral... ...hay padres por ejemplo que quieren un modelo educativo más competencial... ...respecto al modelo tan enfocado en conocimientos como es el español... ...hay padres que, que no sé, valoran deportes... Hay, ...hay muchas preferencias como es lógico y humano... ¿no? ...yo en mi, en mi opinión personal, partiendo de que me da pánico aconsejar... Es que el inglés es un punto importante, pero como tú bien dices, el contexto ha cambiado mucho. Hay veces que queremos compensar lo que nosotros no tuvimos en nuestros hijos, pero es que el punto de partida no es el mismo. O sea, un ejemplo, ¿no? Eh, nuestros hijos hoy en día... ...cuando ven la tele, en muchísimos casos lo ven en inglés... ...caso por ejemplo que ocurre en Portugal o en países nórdicos... ...y que ha hecho que esos países tengan un nivel de bilingüismo... ...mucho más alto que lo que era en España tradicional... de modo ejemplo, ¿no? Pero fíjate, es que hablamos de educación y ahora en algo que está tan en boga... ¿no? ...de repente aparece ChatGPT hace cuatro meses... OpenAI empieza a lanzar esto, lanzar Dale... ...oye, si es que hay un contexto en el que... ...más allá de que sí creo que los idiomas... ...también tienen un efecto muy favorecedor... ...como hablábamos antes en términos neuronales... ...de cara a abrir esas vías sinápticas también... ...o sea, es muy positivo aprender idiomas... ...pero también, hoy estamos encontrando en contextos... ...de crecimiento exponencial, en este sentido... ...oye, la evolución está siendo puramente exponencial... Y estamos viendo, cómo, pues por ejemplo, cómo están trabajando en traductores simultáneos que nos podrían estar permitiendo tener un receptor traductor. O sea, hay, hay unos contextos en los que si solo nos apalancamos en el lenguaje, en el idioma, como elemento de decisión, pues a lo mejor el tiempo te coloca en otro contexto en cuatro años. ¿no? Entonces, mi punto aquí cuando una familia elige colegio, ¿no? que la típica pregunta que también te harán a ti mucho por The Lemon en mi opinión es primero, ¿qué quieres tú para tu hijo? ¿Cómo es tu hijo? Y vamos a tratar de acertar al máximo posible. Si el idioma es un elemento importante, es lógico que lo sea. Cuando es un elemento único, en mi opinión, eso es un problema. Porque un buen colegio no va a ser aquel colegio en el que aprendas inglés. O sea, oye, un colegio británico, con todos mis respetos, el niño va a aprender inglés, quiera o no. Ah, sí. eh, eh, los problemas van a ser otros muchos, ¿no? Y hay veces en las que sí que tienes que ayudar mucho a las familias de cara a que pongan el foco, a que pongan el valor... ...también en otras cosas y reflexionen en otras cosas, porque además pasa una cosa, fíjate, es curioso, ¿no? yo cuando hablo mucho con familias ¿no? de cara a la elección del colegio, la, la gran duda que tienen siempre, uno, suele ser la principal preocupación, más allá de temas profesionales de sus empresas o sus carreras, Dios mío, no quiero fallar con la elección de colegio para mi hijo... Sin embargo, pasan dos cosas. Primero, este sector parece intuitivo y no lo es. O sea, ¿cómo decirlo? Creo que el marketing educativo parece que aguanta todo y luego profundizas con cada colegio y cada uno es un mundo. No es lo mismo la gestión de uno que la gestión de otros. O sea, hay muchos aspectos que no son intuitivos. ¿no? Cuando tú hablas de fútbol todos somos seleccionadores, cuando tú hablas de educación parece que todos se entienden y luego realmente esto es un sector como otros.
1: ¿no? Sí, hay, hay, una, hay una de las cosas que, que cuando yo me paro a pensar en cómo elegir un colegio, o le, le digo muchas veces a las familias, es que el, el colegio, si tienes dos hijos, tres hijos, eh, a lo mejor el mismo colegio no te sirve para tus mismos hijos. Claro. Mándalos cada uno a un colegio diferente. Ahí entramos en logísticas, uh -huh. en posibilidades y demás. Eh, al igual que, es que a lo mejor el colegio en el al que vas, para la etapa infantil... Eh, o primaria es el adecuado, pero para la secundaria puede ser otro distinto, para el bachillerato puede ser otro distinto, y tenemos esa percepción que, que en, el, en el ámbito laboral también pasaba, ¿no? donde entrabas a trabajar en una empresa y te jubilabas en esa empresa, ahora ya no es así, ahora entras en una empresa y vas saltando, y vas cambiando, eh, creo que deberíamos ser conscientes de que eso también puede pasar en, los, en, en, sí. en en la selección de colegios. Porque se está diversificando tanto y adaptando tanto la educación a los distintos perfiles de chavales. Antes era, oye, el mismo colegio para todos, misma educación para todos, ahora las altas capacidades, los déficits de atención, sí, sí. la hiperactividad, el... Eh, el otro día hablaba con un padre oye mira, es que voy a cambiar a mi hijo de colegio porque es que se aburre es que el profesor, tiene nueve años y el profesor le pone como segundo profesor para que mm, uh -huh. interactúe esté eh, enseñando al, al, al resto ¿no? Eh, pues claro antes te aburrías te daban un capón <risa> y por favor <risa> espabilate espabilate eh, y, si, y si montas lío, sale de clase, eh, pero no había otra opción. Igual que en la universidad. Totalmente. En la universidad antes había, antes te hablo de hace un, unos cuantos años, a lo mejor cuatro cinco o seis carreras, las típicas, ¿no? Empresariales, Derecho, Medicina, Ingeniería, eh, Arquitectura eh, y, y para Maestro. Ahora tú vas a la lista de opciones que existen en las universidades y dentro incluso de la misma carrera, empresariales. Pues tienes empresariales enfocados a la moda, empresariales enfocados a las finanzas. Entonces, en esa elección de colegio, creo que también es muy importante entender en qué etapa está tu hijo y qué le puede servir mejor. Totalmente. Y no a simplemente adherirse a, 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 a... Este es el colegio totalmente Para toda la vida no totalmente eh, crees que es eh, importante aprender en ambientes multiculturales uno sí
0: dos sí y tres sí. sí vale pero por un contexto fíjate voy a mezclar tu respuesta anterior me acabo de cargar la silla oliver lo siento esto no sale no te preocupes. sí sale por supuesto uno la parte anterior la, tu última parte con esta pregunta Primero es que eh, cada niño es un mundo y no tiene nada que ver el primero que se come el mundo con el tercero que necesita otro contexto, con lo cual uno sí creo que es absolutamente adecuado el hecho de entender que a lo mejor un colegio vale para un niño y otro no. Punto de partida, ¿no? Otra cosa es que efectivamente has dicho muy bien, se mezclan temas logísticos. Eh, cambios de colegios en distintas etapas. De una parte hay un problema como, como que es intuitivo, ¿no? O sea, al final a mi hija con siete años... ...también tanto por su configuración neuronal... ...como socioemocional... ...cambiarla de colegio no es tan difícil... ...como le diga ahora que con 14 años le cambio... Eh, ...el grito se oye Murcia... ...también aquí viene el punto y creo que esto es algo... ...en los que los padres... ...soy padre como he dicho y creo que es importante... ...que entendamos ¿no? ...qué contexto espera nuestros hijos a futuro... Eh, yo quiero, como te decía, ¿no? que mis hijas sean capaces de afrontar un mundo absolutamente cambiante en el que me preocupa cada vez menos esos contenidos y se me importan mucho más las competencias. ¿no? O sea, orientarnos más hacia modelos más anglosajones en los que, oye, tú te encuentras que para trabajar en un banco de inversión les importa un pimiento si tienes una carrera de empresariales, pero les importa mucho más un enfoque humanista, ¿no? por ejemplo. ¿no? Y puedes haber fichado a un tío de ciencia, a un tío de filosofía para que luego sea investment banker de lo que sea. Entonces, en ese contexto creo mucho más en, oye, lograr que nuestros hijos sean capaces de adaptarse a un contexto que va a ser muy complicado. Y tú ahora me preguntas sobre el multiculturalismo. Primero, es que es el mundo que tenemos. O sea, ahora mismo tenemos un, un contexto global, internacional. Yo no sé si mis hijas tendrán un trabajo fijo en Madrid o teletrabajarán para una empresa en Singapur. Con lo cual, de partida, eso es lo que les viene. Punto uno, ¿no? Eh, respeto enormemente cualquier enfoque distinto, pero mi sensación es que va a ser a lo que van a tener que afrontar, asumir y comprender. O sea, la competencia que van a tener no va a ser contra niños en España, va a ser contra esos niños en la India que están trabajando como locos para ser el número uno en ciencias. Bueno, pues si estamos yendo a un mundo global, bueno, no estamos, yendo, estamos en un mundo global... Sí. Eh, ¿Cómo no vamos a tener ese contexto ¿no? en el que al final nuestros hijos tienen que vivir eso, en mi opinión, desde una perspectiva absolutamente natural desde el principio? Nuestros centros son internacionales, tenemos un 37% de alumnos extranjeros. ¿Y cómo decirlo? Lo que me parece curioso es que hoy en día todavía tengamos que hablar es si eso es adecuado, ¿no? Es, es la realidad, ¿no? O sea, ¿no? No hay mucho, no veo mucho debate. ¡Hala! Claro que hay más que debate, es respetar cualquier tipo de opinión, en tanto que, por supuesto, hay centros que no lo son, hay centros de educación segregada, hay muchos contextos que respeto plenamente. En mi opinión personal, bueno, eh, este es el mundo que tenemos y dentro de 10 años va a ser más mundo así, ¿no? Con lo cual, lo veo absolutamente natural y creo que es una ventaja competitiva maravillosa para nuestros hijos darles pues ese punto de realidad que está esperándoles a la vuelta de la esquina, ¿no?
1: Hmm. Yo, yo eh, cuando empieza el curso en... Eh, en septiembre con mis hijos no y veo los niños nuevos que vienen a clase y demás y veo que hay interna gente internacional gente de eh, yo soy un propio contexto internacional yo soy mitad español mitad británico mi mujer es colombiana eh, entonces mis hijos son mezcla multicultural eh, pero veo, veo también muchas familias que, que son así, que cada vez en España se va a ver más ese contexto con, con todas las eh, empresas que vienen a, a implementar a implementarse en España. El IE, como bien has dicho, el 80% de los estudiantes son, son internacionales. Eh, eh, hay que estar preparado para eso. Eh, creo que es una de las razones también por las que muchos padres deciden mandar a sus hijos a estudiar fuera para que abrirles un poco el mundo y demás aunque asuste eh, creo que es una manera muy interesante de, de conseguirlo eh, y no le veo no, tú, o sea tú te encuentras con gente que diga no un ambiente multicultural no, no
0: como rechazo pero no le ven el valor no le o sea, cómo decirlo no no de humilde base muestral, ¿no? De tener, tenemos 500 familias en nuestros centros y tampoco es que seamos... No es, no, o sea, no, no te diría que veo a familias que se oponen, ¿vale? Pero si te encuentras sí, con que, mucha gente que, o bueno, refiero, que sí. si quiere bolsa, me da igual, ¿no? No, sí, no es bueno. relevante. Eh, claro, es que hay en eso, sí que es absoluto respeto a lo que cada familia piense. En mi opinión personal y por cómo vamos configurando desde el equipo directivo del área eh, nuestro modelo, nuestro enfoque es fundamental. En el IE lo veo, lo veo permanentemente. Me hace gracia, fíjate, me meto en otros temas, ¿no? En un contexto en el que en España estamos en una tasa de natalidad que ha caído al 7 por mil, ¿no? Cuando estábamos en un 12 por mil hace poquito tiempo. Eh, claro, la natalidad es un problema también para colegios, que todos lo están empezando a notar. Casos como el IE y otros colegios en los que, oye, resulta que tú tienes una escuela de negocios, pero una universidad, pero ahora también un colegio, un boarding school en Madrid, en el que te vienen, pues eso, 70, 80, 90% de alumnos extranjeros, que me habla usted del problema de natalidad, pero si sí, mis alumnos viven, vienen de Estados Unidos, que en vez de querer ir a la Ivy League se han querido venir a España, o vienen de Nepal, o vienen de Italia. Entonces creo que, más allá de que una familia o un centro no le ponga el valor, es que se está perdiendo una oportunidad maravillosa, ¿no? Como familia, en términos de lo que se le puede aportar a un niño, respecto, a además, a lo que se va a encontrar, también como empresa educativa, hablando en plata, ¿no? Y creo que es. Pues eso, un, una realidad que quien más quien menos ya está viendo y que requiere una adaptación plena. ¿no? Eh, los colegios cada vez más entienden la importancia de tener un marco internacional. ¿no? También, como te decía, creo en las cosas bien hechas. Ser un colegio internacional no es poner la palabra internacional delante, ser un colegio bilingüe no es poner la bandera británica en tu frontal. Creo que todo, ¿cómo decirlo?, el marketing educativo no puede aguantar todo y en muchas ocasiones sí si te encuentras cosas así, ¿no? Pero sí creo que aquellos que se vayan adaptando bien para sus hijos como familias, bien como centros educativos, pues esa adaptación va a permitirles no ya un contexto de éxito, sino un mero contexto de supervivencia a nivel de empresa o a nivel de alumnos, a nivel de hijos, ¿no? Que van a tener que afrontar esa competencia con 24 años y, oye, uh -huh. que a mí me habían dicho que tenía que estudiar Derecho y aquí estoy de memoria y resulta que la vida no es esto, ¿no? Pues creo que va a ser un problema en aquellos en los que no adopten estos pasos
1: opinión humilde y, y personal sí no eh, aquí te voy a lanzar un, un, una pregunta un reto qué sistema educativo en el mundo crees que es el más interesante vale eh, igual puedes, pueden ser distintos no dependiendo sí, de etapas ¿no? sí
0: o sea te reconozco que cada vez me siento mucho más cómodo con modelos competenciales no eh, hay un informe muy interesante, fíjate, es, es, es gracioso, ¿no? Cada X cada tiempo te lees en el, los periódicos, ¿no? Evito nombres. Las 10 profesiones del mañana, ¿no? Yo, realmente hay, fíjate, había un estudio muy interesante de la Unión Europea en el que hablaba no de las profesiones que existirán en 2030, porque es el topicazo, ¿no? El clickbait que a todos los periódicos les interesa porque saben que las, los lectores lo, lo, lo abren, ¿no? Si sí hablaba, sí hablaba, perdón por la voz que la tengo un poco tomada, Si sí hablaba de competencias, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me está pasando cada vez más? Que cada vez me siento más cómodo con modelos educativos no tan enfocados como el caso español en conocimientos, sino modelos orientados a competencias. No me importa tanto que mi hija se sepa los 40.000 o 27 ríos españoles de memoria, porque eso lo va a olvidar. Sin embargo, ¿cómo va a ser capaz mi hija de resolver un problema? ¿Cómo va a afrontar esta situación? ¿Qué capacidad va a tener de adaptación? ¿Es capaz de tener pensamiento crítico? Por ejemplo, en nuestros centros en el área, o sea, desde los dos años trabajamos mucho lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Orientarles a que se replanteen las cosas. Desde dos años, sí, desde dos años. O sea, eh, ¿qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? ¿Qué no? Porque eso es lo que creo que les espera. Entonces, traduciendo esa pregunta a, a modelos concretos. Creo que el modelo español tiene mucho recorrido, llevamos nueve leyes educativas en 40 años y creo que bueno, hay todavía mucho recorrido para saltar de este modelo de conocimientos a un modelo competencial. Eh, hay muchas cosas que me gustan del modelo británico los early years, hay muchas cosas que me gustan del modelo americano, bachillerato internacional ¿no? que basa toda su estructura en lo que es el ciclo de innovación me interesa mucho, pero no tanto por las particularidades de uno u otro, sino por ese propio enfoque de partida, ¿no? el modelo francés tiene muchísimas cosas muy positivas también ¿no? de reflexivas de, de, de pensamiento lógico pues me siento cada vez más cómodo con modelos orientados más hacia competencias, pero insisto porque es que por convicción personal creo que es el contexto, no ya que les espera a nuestros hijos mañana, sino que son eh, los, los escenarios que tienen mis alumnos del IE ahora mismo, no mm. no tanto saberse
1: de memoria... Y, y la vida La vida, el, eh, A mí, uno de los sistemas educativos que más me parece, más interesantes me parecen, sobre todo para las etapas de secundaria y bachillerato, es el sistema americano eh, el cómo les prepara para afrontar los retos eh, para tener llaves que abren puertas no Exacto eh, ...lo veo muchísimo con... ...conozco un montón de, de personas en Estados Unidos... ...la manera que tienen de, de enfrentarse a las cosas... ...me parece mucho más interesante que... que el, lo que muy puedo ver de gente aquí en España. Que, no ¿no? El español. que es verdad que el sistema español es bueno... ...pero es muy... Eh, ...académico, muy de conocimientos y demás... ...pero que a lo mejor... Eso no es lo que el futuro va a demandar, sobre todo cuando tienes cosas como ChatGPT, GPT y OpenAI o como Internet eh, y el móvil, que a, a, con, con simplemente meter cualquier cosa, a, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa cuando, <risa> ostras, vas a un restaurante, vas a un museo, vas a, ves no sé qué y simplemente, ah, pues mira, voy a buscarlo. Y de repente te enteras de lo que necesitabas Exacto. saber, ¿no? Eh, pero, pero bueno, me ha, me ha, me ha gustado el, el enfoque que le has dado de las competencias. Mm. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son los retos que tienen los adolescentes? Aunque tú estás mucho con, con infantil. Eh, también ves a 18, 19, 20 añeros. Sí. ¿Cuáles son los retos de un... Chaval de 14, 15, 16 uh -huh. años hoy en día? Yo creo
0: que el primer reto viene como padres. Eh, creo que es fundamental que, como padres, entendamos que es importante que nuestros hijos entiendan qué es la frustración. ¿Vale? Porque lo que nosotros como padres permitamos, logremos o impidamos, es lo que después nuestros hijos vivirán. ¿no? Entonces, si creo que en un contexto actual, yo soy padre, como te decía, 14 años, decías un ejemplo, mi hija mayor está en el extranjero ahora mismo, yo los tres primeros meses lo pasé fatal, echándola de menos, algún día te decía, no estoy bien, tal, claro. la traigo mañana mismo, no, perdona. La vida no es exactamente un camino de rosas y creo que es importante que desde pequeños aprendan a gestionar la frustración. Entonces, ¿cuál es el principal reto que creo que tiene la generación, chicos de 14, 16, 18 años? Bueno, pues creo que tienen una necesidad de entender que la vida no es perfecta, que la vida son problemas, que los padres... Estamos ahí para una serie de aspectos, pero que les va a tocar buscarse mucho la vida y Por eso al final creo que el reto no es tanto de los hijos Sino de que los padres entendamos que muchas veces sobreprotegemos Y eso es, genera un, un efecto muy negativo en nuestros hijos ¿no? o sea, el, el tópico este que aparece en muchas, muchas charlas ¿no? Como antes a la figura del maestro se le toleraba Sin embargo ahora mismo tienes pues motines ¿no? Había una noticia, si es cierta, me parece alucinante El otro día decían que había tenido que dimitir una directora de colegio en Florida porque había metido, me parece que era en, en su programa académico, al ¿no? Miguel Ángel. ¿no? Una,
1: un, sí, tenía bueno. una foto de, del David de Miguel Ángel Entonces y como los... salía desnudo, algún padre dijo, dijo que le parecía inaceptable claro. enseñar ese tipo de cosas en... Eh, en, en, a sus hijos y la directora del centro tuvo que dimitir. Que dimitir, o sí, sea, lo echaron. Dices, no sé dices, es increíble. Pero, pero eso también
0: te debe llevar a una reflexión, ¿no? Y esto es importante, o sea... Que nosotros como padres entendamos que es bueno que nuestros hijos se frustren, se caigan, se levanten, aprendan a enfocar los problemas, porque si no lo que vamos a hacer es una generación de idiotas. Entonces, ese es el reto para el niño. Yo creo que el primer reto es para el padre, pues que le pase como me ha tenido que pasar a mí, que es... Vaya, tienes que ver a tu hijo caer, tienes que ver a tu hijo pasarlo mal, tienes que ver a tu hijo cómo resuelve el problema y tienes que ver cómo, te decía al principio, ¿no? le has generado, le has dado esas alas. Porque si no, lo que estás haciendo es cortarle esas alas. A partir de ahí, se comerá el mundo, eh, se adaptará. Pero si nosotros somos los primeros que tratamos de sobreprotegerles, no les estamos permitiendo crecer. O sea, y creo que esto, honestamente, sí es un problema. Y Lo digo abiertamente. O sea, creo que... La, la generación de padres actual entre la que me incluyo, a veces tendemos a minimizar eh, los daños que nuestros hijos tienen que vivir. Cuando realmente aprender, eh, crecer, significa descubrir por sí mismos muchas veces, tropezar, caerse. Creo que una parte muy importante también es, un niño tiene que tener siempre límites y tiene que entender las consecuencias. Las consecuencias tiene que vivirlas de primera mano. Oye, eh, pues vaya, yo, yo siempre trato de que haya situaciones extremas que no se generen pero a ser posible extremas, ¿no? O sea, que tu hija lo ha pasado mal una etapa en extranjero, maravillosa experiencia, que resulta que se ha metido, ha metido la pata y ha apagado el pato, ha aprendido. Entonces, no veo tanto el reto para las, los niños, lo veo primero para los padres. Y los niños serán lo que nosotros les permitamos ser. Luego, a partir de ahí, por supuesto, ya habrá mu otros muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el que creo que, además, lo que les espera, y esto también es convicción personal que ahora se está empezando a ver. Yo, a, a mis amigos, a mi mujer, les doy mucho la paliza, ¿no? Sobre los crecimientos exponenciales. Esto hace 15 años, 20 años. Oye, me, me llama mucho la atención, ¿no? Empresas como Calico, de Google, o el Singularity University, ¿no? Es decir, oye, la perspectiva de crecimientos exponenciales que se va a producir en todo, ¿no? Pues de repente lo empezamos a ver, ¿no? Entonces, ese es el mundo que les espera a nuestros hijos. Eh, ¿De verdad van a tener que seguir estudiando de memoria? Cuando si le dices a Chad Gpt que te redacte una poesía de 500 palabras en un estilo infantil y dedicado a tu mujer Elvira, eh, ¿de verdad que yo tengo que seguir obligándolo a hacer un dictado? Bueno, hay cosas básicas que vamos a tener que, que aprender, ¿no? y tal, pero creo que nos va a tocar mucho adaptarnos en el entorno educativo. ¿no? Me hacía gracia también otra foto que vi hace poco, una foto de los 70 que era manifestación de profesores sí. en Estados Unidos
1: contra las
0: calculadoras. Con, yo creo que al final nos va a tocar adaptarnos, como centros educativos y como padres, entender que este es el contexto que hay, ayudarles mucho a utilizar la información, a estructurarla, o sea, como decirlo, Google ya está desde hace 10 años, aprendamos a, oye, cómo gestionar la información. La memoria es importante, pero hasta tú un punto. Crees,
1: ¿Y tú crees que eh, la gente está dispuesta a ese cambio? Todo cambio cuesta, y cómo decirlo, creo que hay,
0: es una pregunta muy interesante y muy complicada. Primero, ¿quién es la gente? ¿Estamos hablando de un centro educativo? Claro,
1: ahí ahí hablamos de padres, que muchos de los padres van a reclamar cambios para adaptar, ¿no? Y, y al igual que están buscando colegios con un nivel de inglés, colegios que ofrezcan robótica, colegios que ofrezcan programación, colegios que ofrezcan deportes, sí. ¿no? Antes no se hacía eso. Y los, y los educadores también, hay educadores que dicen, no, eso no sirve para nada, mi modelo es este porque yo creo que esta es el, el, la manera de hacerlo. Eh, los políticos que dicen, ostras, has dicho en 40 años nueve leyes. Es que cada... Cada década cambia la ley, ¿no? no o bueno, sea, cada cada que, cinco años cambia es que, la ley. A ver,
0: tenemos un problema en España, esto también opinión personal. no o sea Primero, la, no me olvido la pregunta que has, que has hecho, pero es que es una pregunta muy buena, muy compleja y que tiene muchos factores. ¿no? A nivel político, bueno, creo que en España tenemos un problema... Eh, creo que la educación está absolutamente politizada, creo que estamos muy condicionados por nuestra joven democracia y por la transición que se hizo en un momento que tuvo maravillosos aspectos, pero ya hablar de educación es hablar de política. Entonces, desgraciadamente, en algo que en algún partido, de una forma creo que acertada pero ingenua, ha propuesto ¿no? un pacto por la educación, bueno, creo que desgraciadamente en España la, la educación sigue muy politizada, entonces, desgraciadamente, eh, se produce un choque ¿no? entre lo que podría llegar a ser ...y nuestra realidad condicionada por esta situación tan marcada por la política. ¿Estamos hablando de educación estamos hablando de nacionalismos? ¿Estamos hablando de educación? ¿Estamos hablando de desgraciadamente de muchos factores que se engloban dentro de la palabra educación? cuando deberá, Realmente la palabra educación debería ser mucho más limpio. no Tú empezabas con la pregunta de qué es educación y te, yo tengo una respuesta, espero que clara. Y sin embargo, a nivel político, hablar de educación, pues sabemos que tiene muchas aristas... ¿Cómo se solventan esas aristas dentro del marco autonómico que tenemos? Es un estupendo reto que espero que nuestros responsables políticos afronten dejando de lado muchas particularidades. Pero es un reto muy complejo y que bueno, eh, espero que como, como país seamos capaces de afrontar y que nos permita equipararnos a otros países europeos en los que cuando hablan de educación hablan de una forma mucho más limpia. Entonces, en ese primer punto a nivel político tenemos un problema a nivel de centro educativo mira siempre he pensado también que la necesidad hace la virtud vale hay veces que el cambio viene de disruptores que ven esa necesidad hay otras veces en las que el cambio te viene por necesidad pura y dura no entonces oye pues, pues yo soy humano no si yo tuviera un colegio con una lista de espera de 800 alumnos eh, uff, innovar es caro es, es importante no pero pero caro sí cambiarías eh, cambiaría oye, no Sí, si tengo demanda tengo demanda entonces aquí cómo decirlo como te decía, este sector es un sector como todo cualquiera... ...en el que tenemos que tener, entre comillas... ...unos objetivos maravillosos... ...y luego hay de todo, hay colegios gestionados por gente genial... ...gente que son un desastre... ...grupos especializados, modelos familiares muy buenos... ...modelos familiares que son malísimos... ...pero somos un sector como todo cualquiera... ...lo que pasa es que como hablamos de educación... ...se presupone que todo es intuitivo, que todo es perfecto... ...no, no, perdona, hay colegios que quiebran... Eh, ...hay colegios que son un desastre, oye, vamos a hablar de cosas... ...hay, hay problemas que salen a la luz permanentemente, ¿no? Desde casos de pederastia o de bullying. O sea, un centro educativo, como decirlo, a veces no es tan intuitivo como parece. Entonces, eh, ¿por dónde proviene el cambio? A veces viene de la necesidad, a veces viene de la visión de determinadas personas, que en España hay y bastantes. Hay ¿eh? gente que te admiras, ¿no? Decir, joder, qué visión tan clara y cómo ha sido capaz de transformar ¿no? un modelo y coger un camino, no por esa necesidad. Todo se ha dicho... Eh, yo creo que todos los, los factores que promueven el cambio son legítimos, así de sencillo, ¿no? Eh, las familias. yo Aquí ya me da más miedo hablar, porque al final, oye, yo creo que... Yo te he trasladado mi visión personal de cómo veo el futuro a medio, no, corto plazo. Luego habrá de todo, ¿no? El otro día hablaba con una familia que me decía, ya Nacho, pero imagen, mi, familia, mi hija quiere hacer una posición si me hackea de una posición, pues,
1: pues oiga. Lo de los
0: competenciales no, es, no tiene sentido. El, el tema de las pero familias, respeto, eh, tiene sí,
1: muchos... El tema de las familias, esto es como cuando, cuando vas al médico y le dices No, no, es que lo que me tienes que hacer es esto, 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 esto. Oye, perdona, ¿quién es el quién es el médico aquí? ¿Tú o yo, ¿no? sí. Pues lo mismo ¿no? con los, con los educadores. Yo respeto mucho la, la figura del profesor, me parece fundamental, me parece una de las figuras. ...más importantes en la sociedad, o sea, el, la educación es el pilar de, de todo, de las generaciones que, que van a venir. Y me da un poco de tristeza el que haya esos choques políticos, eh, el que no se busque eh, como fin último el que seamos una superpotencia... En educación, ¿no? Se habla de... No, es que tiene que haber más eh, mujeres científicas y más eh, mujeres no sé qué. Vale, vamos a ser una superpotencia en educación. Eh, vamos a invertir en, en, en formar a unos profesores, como decías, un licenciado de matemáticas que además tenga un nivel C1 y que quiera ser profesor. Eh, vamos a motivar a que la gente... Eh, respete esa profesor eh, y, y vamos a vamos a ver cómo va a cambiar todo es verdad que ese cambio no es inmediato y entonces es muy complicado y como no es inmediato yo creo que por eso la gente no se mete eh, a, a tocar nada porque dicen es que es complicado ¿eh? o sea, sobre, político. So, sobre todo hoy en día que todo es inmediato no bueno por supuesto eh, pero bueno me está pareciendo súper, súper interesante... ...todo lo que estás contando... ...pero por... ...por eh, un poco... Eh, ...resumir... ...todo esto que estábamos comentando... ...te voy a hacer la última pregunta... ...que le hacemos a, a todos nuestros invitados... ...que es... ...¿cómo crees... ...que será... ...la educación de los hijos de tus hijos?
0: Puf... Eh, ...muy buena pregunta... Hablaba de la importancia de las competencias. ¿Estará seguro dentro de un contexto y de un marco educativo mucho más enfocado a competencias? Eso lo tengo absolutamente claro, en el que creo que el conocimiento, no digo que sea irrelevante, pero creo que va a tener que ceder paso a las habilidades personales, a las destrezas. Eh, Hablaba de ese término, de ese contexto absolutamente global en el que no va a haber otro marco. Creo que al final no va a haber una visión España, no va a haber una visión Europa, creo que va a haber una visión mundo en la que se habrán tenido, o el, o el modelo educativo dará eso por sentado, a diferencia de ahora en el que parece que tenemos que elegir un colegio o británico en el que hay un 20% de extranjeros. Eh, global, como te decía, absolutamente multicultural. Y mm, quiero pensar que, me parece fundamental este punto, y hemos hablado ahí poco, que sea un contexto educativo en el que los valores primen, las raíces que te decía. Me importan mucho las alas, pero me importan mucho las raíces. Y quiero pensar que dentro de un contexto, insisto, convencido de la exponencialidad, de la evolución, de la tecnología, etcétera, pero en el que las, los valores, las emociones, estén absolutamente imbuidos en ese modelo educativo. Eh, con eso me conformaría. Qué bueno. Qué bueno,
1: Pues Nacho, muchísimas gracias Alas y raíces Para todos <ríe> eh, Me ha encantado muchas Me ha encantado gracias. la charla, gracias por venir eh, De nuevo, gracias por tu tiempo
0: nada, Al contrario Oliver y de Monchubi Muchísimas gracias, para mí es un orgullo y un placer Tenía ya muchísimas ganas de, de poder Charlar un rato tranquilamente Y nada, a tu
1: disposición Fantástico, muchas gracias a todos Hasta luego Limones Gracias a todos